0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do Casa Aberta Podcast. Você aí, talvez, de um futuro distante, talvez aí no ano de 2248 esteja aí ouvindo a gente.
1: Futuro distante no ano de 2001?
0: Um? Aí confundi, né? Mas enfim... <risos> <Podisseia>.
1: <risos> Ué, O futuro tá distante que inventou a máquina do tempo e voltou para 2001.
0: Um. É, pode ser que seja. Faz sentido. Mas assim, não é bem esse o tema de hoje. Hoje a gente tá aqui... Com um convidado muito especial, amigo de longa data, que tem uma contribuição a fazer aí com a gente. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Ulisses. Meu nome é Alisson.
1: Ali Rosa.
0: E estamos aqui Esse com é o.
1: Augusto Franco. Olá a todos. Sou aqui amigo do Ulisses. Faz o
2: que, Ulisses, já? Rapaz. Uns 20 anos. É
0: por aí pra mais, aí? até, né? Acho que é. É por aí é, é é pra por mais. Aí. Mas conta aí pra gente, Augusto, dá uma introdução, o que, que você faz? O que, que, que você. Uma, um briefing, dá um briefing. É, aí um sobre briefing sua vida, em breve. Né?
2: Eu, eu saí de Jataí, conterrâneo do Ulisses e do Alisson, vim pra capital, Goiânia, em 2006, final de 2006. Logo eu passei ao vestibular, cursei arquitetura, urbanismo e design. E design tá integrado, né? E acabei indo para esse lado mais artístico de arquitetura, design. E principalmente também desenvolvi técnicas de arte mesmo relacionadas a artes plásticas. Então, meio que eu, eu pendi para esse lado. E construção, graças a Deus, nunca, re nunca retrocedeu né, o nível. Principalmente agora na pandemia, que tudo elevou é, o número e a quantidade.
0: Mas basicamente é isso. É isso. E assim, a gente sabe que você tem um. Um Instagramzinho okay. bacana aí, quiser divulgar para é o pessoal. É verdade,
2: pessoal. Pode seguir lá. É arroba Augusto Franco Arque, Tudo emendado. E lá você vai conferir artes, tanto na parte de arquitetura quanto na parte de pintura também. Bacana. E é bonito, viu? E é bonito, oh, galera. Obrigado. Pode ir lá dar uma olhadinha. Confere, tem que ir lá conferir para vocês O ver Instagram, você tá na verdade. É, o Instagram, é, o Instagram, Instagram. né?
0: Porque se você for olhar <risos> a latinha dos que ela é meio amassada <risos> A embalagem, né? O, o conteúdo. E o conteúdo. Ninguém falou. tá nem pra embalagem, né?
2: Tá, ah, não. <risos>
0: Mas também. a embalagem, ela tem que ser só a primeira impressão. Você tem que bater o olho e depois você pegou. Aí o que importa é o conteúdo. Justamente. <risos> Mas vamos começar o bate-papo aqui. Bora. Já puxando um gancho aí desse assunto que você falou. É. Arquitetura. E arte? Sim. Andam sim. de mãos dadas, para não dizer casadas, né? É, é, arquitetura é tradicionalmente
1: uma das seis artes clássicas, né? Sim, da, da, vamos dizer assim, das da
2: sete artes. que Hoje fala que são oito, né? Que o videogame está incluso. É. <risos> Mas de todas, a arquitetura está junto. A escultura, porque a arquitetura é uma escultura na cidade, está junto. Artes plásticas, é, une muito. Hoje em dia tudo ficou muito computadorizado. Hoje você tem programas que fazem tudo. Esses dias até um cliente foi ao meu escritório falando de um site que faz a planta já da casa. Você compra aquela planta e adequa pouquinho no terreno. Falei, nossa... Né? Só que a, o, o, um dos pontos-chave da nossa profissão é a personalização. Então, se o cliente vai lá e pega algo pronto, ele está correndo o risco de não ser personalizado ou não encaixar. Isso quase sempre acontece. É um tiro no escuro. Né? Mas anda de mãos dadas. E eu a... que tive essa veia artística desde... Que você me entende por gente, É, é isso que isso
0: eu ia falar. Eu ia falar assim, pô, Augusto, desde que eu conheço você, assim, você tem os seus rabisquinhos ali, seus desenhos, um quadrinho. as apostilas da, um, da escola era um tudo desenhado. Um arte também. Tem a música também que... que tem, é, você desde é A arte, eu, desde de sempre, ser envolvido com, 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 Certeza com arte. Certeza que rabiscava
1: a mesinha do colégio e a professora mandava pagar Sempre. <risos> sempre rabiscava o quadro, a mesa, as apostilas ao redor,
2: tudo desenhado. Tudo desenhadinho. Era tudo, eu tenho até hoje lá, vários, tudo desenhado. Isso me ajuda muito hoje no processo criativo e na visão especial. Mas não é um delimitador de um profissional de sucesso, porque hoje em dia está tudo computadorizado. É. Só que a minha visão, ela consegue mas, mas, ir um pouco é, além. Mas é diferente. Ajuda. É
0: isso que, assim, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, o Alisson é engenheiro civil, sou um arquiteto. É... Acho que os três, cada um enxerga uma coisa diferente quando vê. Ontem, por exemplo, eu tava vendo um carro descendo um guincho ali de longe. Eu já falei, esse guincho tem que chegar pra trás, porque senão a distância que tava ali, um gapzinho, o carro ia cair, sabe? Uhum. Eu já tô vendo o sistema, a mecânica do negócio atuando ali. O Alisson, eu acredito que se ele, ele vê uma, uma rachadura no prédio, ele vai olhar, vai olhar assim e falar: por que, que isso tá acontecendo? Tá uma, a uma viga flambando e tal. É. Entendeu? E você acredita que você vai olhar para um negócio e vai ver uma forma diferente. Uma Sim. curva, um detalhe que você vai poder pegar. Isso
2: aí influencia muito.
1: Eu vejo e no processo flambando criativo. flambando
0: é bacana. Isso aí eu desconheço. Né? É, é pilar, né? <risos> eu, sou, eu sou mecânico, e, né, rapaz. Isso e, não e é um,
1: coisa rodando. E um pilar flambando é diferente de uma banana flambada também. Né? Importante é importante isso. Com certeza. <risos> e é,
2: mas esses detalhes artísticos é muito diferente. Eu vejo... Vários colegas vinham para eu auxiliar em fachada e tudo. Essa, arte, essa parte plástica da arquitetura eu gosto muito. Mas, assim, depois que surgiram os programas Revit, SketchUp, você tem programas 3D que fazem tudo, acaba que isso mescla, só que também entra outro ponto que não é só a parte plástica. Se não for funcional, como, por exemplo, todo mundo admira. Eu... Um deles, né, o Calatrava, que é onde tem a estação do metrô lá dos Estados Unidos, aonde não tem mais o World Trade Center. Uhum. Lá tem também a, o Museu do Manhã, no Rio de Janeiro. E a arquitetura dele é belíssima. Só que tem um contraponto aí, né bem pequenininho, é o contraditório, que é pouco funcional em alguns pontos. Porque ele faz tanta curva, né, tanta coisa que até isso já deu problema para ele profissionalmente falando. Mas... Você vê que quem tem essa área artística desenvolvida é um pouco diferente, porque se torna-se algo filosófico. A pessoa já veio com outro olhar, vê uma luz e sombra, firula um pouquinho, tem que ser arquiteto É, mas essa é a é é que eu
0: tô te falando da diferença da como. visão, porque eu não tenho essa visão, sabe? Eu não tenho essa visão de, de igual você tá, você tá narrando assim, as curvas, o negócio. Eu olho, eu sei, eu olho para mim, que é uma opinião pessoal, eu sei se está bonito ou se está feio. É isso que eu sei fazer. <risos> e o arquiteto, eu imagino que seja totalmente diferente. É bem diferente. Entende o, o uso
1: do espaço aliado com a estética, né? Sim, isso aí, isso aí
2: é o que, um, uma das coisas que pega muito. Porque o pessoal às vezes preocupa muito por fora e pouco por dentro. E já tem a parte do engenheiro, por exemplo, que é muito por dentro e pouco por fora, que é onde você vê... Algo mais ortogonal hum. ou mais uhum. só ali na parte interna. Então, esse casamento. Tanto que os engenheiros amam arquitetos, né? É, é
0: isso é um negócio <risos> que eu ia abordar aqui agora, porque a gente, assim, a gente tá mais em contato e tal, e, e tem uma, uma sapiência sobre esse assunto de arquitetura e engenharia, mas acho que a, a pessoal em geral ainda confunde muito o trabalho do arquiteto com do engenheiro.
1: É o leigo, o cidadão comum, né? Às é. vezes ele desconhece as diferenças, principalmente quando, quando pensa em. Às vezes em, em essa construção civil residencial, né? Que acaba que se mistura um pouco os papéis quando, quando a gente tá falando, às vezes, de uma coisa pequena, mais simples, mais básica. Assim, é, né? E assim,
0: eles podiam ser um engenheiro civil, um arquiteto, que sem um ofender o outro, por favor, vocês podiam. É, tapas e beijos. 70 tapas Isso e aí beijos, é, vocês É poderem, um pouco
1: difícil.
0: Vocês poderem explicar pro pessoal que for ouvir, para o pessoal saber assim, a diferença mesmo do. do
2: é que é o trabalho do
0: engenheiro e do arquiteto. Eu
2: brinco muito que o engenheiro é mais um envelope e a parte do recheio ali só, vamos dizer assim, por cima, é, pincelada e o engenheiro coloca de pé. Só que tem que ter uma união, por exemplo. Eu tenho alguns engenheiros parceiros que fazem o projeto, os projetos para nós que a gente faz a parte toda criativa e depois eles lançam os pilares, vigas, estrutura, forma e mandam para gente, para gente analisar. Então tem essa...
1: Tem que ter essa coerência, né? O um arquiteto faz aquela outro, coisa né? linda, faz um vão assim de 10 metros, aí e o engenheiro, engenheiro vai pôr um pilar no meio da sala, assim. <risos> justamente.
2: E solução, tem. Porque a gente vê aqueles prédios em Dubai que a pessoa faz curva com vidro e faz o que quiser.
0: Mas aí a gente esbarra no que manda, né? Um é, claro. é só
2: É, claro. É isso que manda, isso né? Isso é um exemplo. Eu já tive um cliente que ele queria um vão de uns... Dava uns 10, 12 metros, dava uns 12 metros no Alphaville, por exemplo. Ele queria um vão de 12. Aí eu falei, você sabe que isso tem um custo. Ele, eu sei, eu estou disposto. Então, tanto eu quanto o engenheiro, faz. a gente faz acontecer. Agora, o tanto de ferro que vai lá, a estrutura, já é algo mais por conta dele. Mas, aí tem essa conversa, por exemplo. não fiz porque eu dei na cabeça que queria fazer. Eu, saber, eu sabia que, às vezes, poderia ter um pilar, um vão um pouco menor. Mas então, é mais conversado, porque tem muitos arquitetos sem noção mesmo. Que faz qualquer coisa e fala pro ele se vira. Não coincide parede nenhuma, coloca a janela em qualquer lugar, ele não tem essa visão. Isso aí só a experiência e o tempo traz.
0: É, você é, já, é... já fazia um negócio meio que.
2: Apontado já,
0: Isso, ali. apontado é a palavra boa. Eu ia falar mastigado, <risos> mas não é apontado. É, você já faz, eu, eu, eu acho morte que é por isso que,
1: que o arquiteto, ele. ele. Tem que estudar um pouco da parte da engenharia para ele entender também como funciona, da mesma forma que o engenheiro estuda um pouco da, da parte da arquitetura. Então, assim, a gente conhece um pouquinho da área um do outro, mas não significa que um substitui o outro ou, ou que um faz o, o serviço do outro. Um né?
0: complementa o outro, né?
1: Tem que ser, porque se na, assim ninguém caminha sozinho. Só um arquiteto
2: resolveria? Algumas vezes sim. Só um engenheiro resolveria? Também algumas vezes sim. Só que os dois em conjunto gera um complemento que torna-se não gasto, um investimento. Isso. Muita gente, muitas pessoas às vezes vêm até nós. Como funciona o trabalho de vocês? Por onde você começa? Você é o primeiro? Eu falo, sim, eu sou o primeiro. Nossa, o um engenheiro também pode fazer? Eu falo, às vezes sim. Só que eu vou pegar todos os desejos, triturar num liquidificador, com toda a entrevista, com todo o, o contexto, gera um, algo bonito, estético, funcional, o engenheiro coloca de pé. Isso aí é um investimento, não é um gasto. Com certeza. A pessoa, no final, ela tem um bom produto. Não é à toa que você vai nos condomínios, você vai quando é algo expressivo na cidade, uma escultura, um museu, alguma coisa. Sempre tem os dois envolvidos juntos. Porque torna-se não algo só, que você, uma casa que você vai usar, mas às vezes um ícone, uma casa bonita. Você vai vender depois mais fácil. Você vai morar com a qualidade maior. Não vai precisar levantar para apagar a luz.
1: <risos>
2: é, são várias coisas tem
0: uma, uma um, quem, quem que fala acho que é o, o Will né? o amigo nosso que fala que o ser humano evoluiu por causa da preguiça <risos> É claro, mas <risos> ninguém é quer levantar pra ninguém mudar levantar o canal. Ninguém quer levantar pra apagar a luz, pra mudar o canal, inventar o controle, né? Imagina, por isso que o povo hoje é tudo gordo, né?
2: <risos> é, é o sedentarismo, né? É, só que...
0: Antigamente, né, você teria que levantar pra dar na sua TV Zona de Tubo e mudar o canalzinho dela lá. Eu, dar um era, tapa, eu era o controle um <risos> né? eu...
2: bombriu na antena. Bombril na
0: antena, exatamente.
2: E aí, mas essa questão de... Do, não só do comodismo, mas você ter uma... Uma parte de setorização boa, você não tem que passar dentro de um quarto para poder acessar um banheiro. Isso é muito importante também, você ter esse fluxo interessante. Isso aí só o arquiteto vai conseguir, assim. O engenheiro consegue, é por isso que precisa de, desse complemento, entendeu?
0: Não, mas é, é justamente isso. Não tem como ser você fazer o trabalho de um pro outro É, é aliado né? no, no... Hum, E agora gente... fica se assim, estapeando aí Um zoando o outro Não,
2: É tranquilo, a gente já tá entre amigos lá <risos> A gente fala abertamente
0: Não, mas é isso mesmo E como é que foi assim é, é, a sua, a sua, O seu curso, a sua faculdade Como é que era lá dentro assim? O pessoal, muita divergência Cara, de ideia Na
2: minha época pra cá Mudou muita coisa o mundo é outro, né? Até da nossa idade, vamos falar assim, da, da nossa época. A, do... a do... do Alisson já não é tanta assim, mas ele já também nos acompanha. Não, mas... É. mas se você parar pra pegar aí um, um a da, de agora como que tá, mudou muita coisa, muita. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu entrei em 2007. Uhum. Eu pulei o terceiro ano. Eu é, entrei... eu entrei logo em <risos> seguida, seis meses foi.
0: depois que eu entrei também, né? no começo de do, do 2008.
2: É, eu entrei no, no meio de 2007.
0: É. Ah, Aí... não, então você passou no meio do segundo foi ano? Foi no meio do segundo, não, é. não
2: terminei no segundo no terceiro. Eu tive que entrar com a, as provas lá e tudo. E foi muito bom, por um lado, porque eu amadureci mais cedo... Só que eu já entrei também na faculdade... Com uma mentalidade... Eu não queria perder tempo... Eu queria fazer um curso bom... Eu, eu não tava lá para brincar... Eu já sim, tinha essa sim. maturidade... Eu falei... Vou investir minha vida aqui... Foi muito bom... Só que a arquitetura é um curso muito de trabalho... É 90% de trabalho... E vamos dizer assim... 10% de prova mesmo... E acabou que isso gerou um, um... Gera uma proximidade entre os amigos e tudo... né? Mas mesmo assim... Até hoje, assim, eu não sei como que na pandemia o pessoal tá fazendo.
0: Pois é, isso aí, é, eu, eu, eu falei, eu tive as experiências online que eu tive... É, não, não são muito bacanas, o tanto que eu falei pra uma prima minha, ela tava pensando em, em trancar, eu falei, olha, eu sou suspeito pra falar, mas se eu tivesse estudando eu iria trancar, iria fazer, assim, com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, sabe, iria trancar e, e esperar um pouquinho pra voltar, sabe, eu fazer esperaria. outra coisa, adquirir uma outra experiência, fazer alguns outros cursos online mesmo, mas não que fosse dessa, de, de, desse... Do, do meu curso principal, do que eu quero, sabe? E aprendendo outras coisas, e para depois que normalizar e puder voltar pro contato pessoal para poder é, voltar. Eu, eu tenho essa visão, sabe? Mas assim, isso, isso é uma visão que eu tenho hoje. Né? Na época, sim, que se estivesse acontecido quando eu estivesse na faculdade, eu não sei como é que eu me comportaria. Né?
2: Mas hoje eu se fosse perguntar por quê? A arquitetura ainda continua sendo um curso que, mesmo com o desenvolvimento de internet, ela se torna necessário passar por ela. Porque é um curso muito de experiência, de vivência, de legislação, técnica. Então, não tem como. Vários outros cursos, eles realmente, com o desenvolvimento da tecnologia, eles se perderam. Hoje em dia, se você fizer um curso online ou investir em alguma coisa relacionada à internet, você sai mais na frente do que, às vezes, fazer uma faculdade de 5, 6 anos. Sim. Isso aí existe em partes. Mas, quando você falar arquitetura, é extremamente essencial mesmo. Você ter essa vivência... Trabalhar em conjunto, um contato, legislação, né? contato, você ser orientado. É, tem muita norma, muita. Então, na, se fosse hoje... E talvez eu trancaria por um tempinho Até essa resolução é... desse tempo doido passar Sim, mas... Ah, não vai passar Então continua, não, passou, a gente tá conseguindo Já se encontrar, eu acho isso muito importante E a
0: pessoa também não vai perder a vida Às vezes perdendo aí meio ano Um ano, a pessoa é, vai se envolvendo vai... em outras áreas E você entra, entra muito na discussão que a gente teve No nosso primeiro episódio que a gente gravou Essa geração mais nova é uma geração De imediatismo, né, que é tudo muito. Que é tudo muito rápido na Aí ver... entra, na... escutar áudio do, do WhatsApp Em 2x, 2X ver vídeo do YouTube acelerado é porque que é tudo rápido, sabe? E realmente assim, é... bom, na, no, no nosso é, patamar nosso a gente tem essa possibilidade de ficar esses seis meses fazendo outra coisa e tal. Mas é, eu penso assim também, é, é muito complicado. E
2: a pessoa ela pode nesse meio tempo fazer um estágio, um curso, isso. Ela pode aprender faz... outras coisas. Ela né? pode aprender outras coisas. Quando liberar as viagens a pessoa pode fazer um intercâmbio que é bacana também. Mas eu sinto uma. Algo assim, nessa geração mais nova, é uma geração que ela tá ficando. Eu, eu não uso esse termo doente, né? Mas ela tá com uma. Lacuna emocional muito grande. Sim. Ah, o cara ali tem 20 anos, o dobro de coisas que eu tenho, já conquistou tudo que às vezes nós e nossos pais nunca conquistaram. E a gente, às vezes, lutando, é, construindo algo, tendo nosso tempo, a nossa história e, e querendo trazer isso para nossa realidade. Sendo que ninguém sabe a fundo como que funciona aquela vida, como que ele está emocionalmente. Sim. Porque dinheiro não é tudo. Para muita gente falar, ah, dinheiro não é tudo porque a tal pessoa já tem. Não, mas se você é, for parar para pensar, eu dinheiro, dinheiro ele, ele se torna só o um mecanismo ali de troca, você pode viajar, você pode trocar, fazer algumas coisinhas assim interessantes. Só que se a pessoa não tiver saúde, não poder dormir tranquilo, se ela não tiver bem com ela mesma, não tiver tempo de curtir o que ela tem, que que adianta?
0: É, eu, eu concordo, o dinheiro eu acho que é um é, instrumento, isso, né, vamos dizer assim. O dinheiro não é tudo, mas ele é assim, é um instrumento bastante não sejamos hipócritas, é, é, claro, todo é, mundo
2: ele o dinheiro ele não pode se tornar um, um senhor, tem que ser um servo. Isso, Sim. concordo. Só que se você parar para colocar numa balança, ele deveria ser uma consequência de um bom produto, uhum. de você estar tranquilo. Por exemplo, eu falo isso por mim. Hoje, eu, pela maneira como o mercado está devido à pandemia, aumentou muitas obras. Eu estou tendo que trabalhar demais e eu estou tendo pouco tempo para curtir às vezes, pouco tempo para jogar um jogo como eu gosto. Pouco tempo, às vezes, para passear e passar tempo com um amigo. Eu estou tendo que me policiar. Porque senão, qual é a nossa tendência? Sempre querer mais. Ah, eu vou é. fechar o contrato, eu vou fechar isso, eu vou pegar aquilo. Mas até que ponto isso vai me dar uma saúde? Porque uhum. senão, por exemplo, eu já tive problemas é, emocionais e, e, e isso torna-se também físico, né? Torna-se. Isso é, isso é, é, é evidente. Você fica, um exemplo, você fica muito estressado... Aí baixo da imunidade do nada vem uma alergia. Uhum. Eu já tive, por exemplo, início. Eu não tive síndrome do pânico, mas eu tive aquele início assim de estresse, de eu ter que parar um pouco, o coração acelerado, uhum. não sabia o que estava acontecendo. Então eu tive que saber lidar, porque nossa, essa geração ela não tem algo chamado, que para mim é super importante de inteligência emocional. Acontece, você vê que as pessoas ficam assim desesperadas, desestruturadas. Os nossos pais, em geral, nos privaram de muita coisa. Não por maldade, mas por querer dar o melhor. E essa privação gerou em nós uma dependência para a gente não querer enfrentar, não amar os problemas. Porque os problemas vão vir. Uhum. é Sempre, como dizia um amigo meu, na, nada na vida é 100%. Sempre vai ter algum problema. Só que a gente tem que amar e enfrentar, porque é. nós não vamos
0: morrer é, A solução tem pra tudo eu, eu, eu ando pensando muito assim O seguinte, o problema vem Você tem meio que algumas opções Primeiro você enfrenta e ele aprende claro. Com aquilo Ou você senta e chora E deixa o problema te dominar E adia aquilo ou você também pode simplesmente ignorar ele, mas eu acho que <risos> não é esse o ele caminho. Vai, é, ele vai, ele acumular, vai continuar lá. Vai continuar. É. Tem gente que consegue. Não, mas tem gente que consegue ignorar e simplesmente não, mas de, largar, Eu Acho né? que
1: depende do problema também, né? Cê, às vezes você tá tomando aquilo como problema, mas é alguma coisa que não influencia é. na sua vida, sim, que você sim. não consegue resolver. É. Aí, a gente chama de problema, mas no fundo, no fundo, não é um problema, né? E, por exemplo, eu tive que enfrentar vários na minha profissão. Que eu nunca tinha enfrentado. O porque... que você pode
0: enumerar assim pra gente? O pessoal, um ficar sabendo. Eu, minha... Até o pessoal que, que tá estudando arquitetura e que tiver ouvindo e tal, você já. O cara Ixi, já. São tantos. Não. <risos> Mas só pra já dar é, um. O, nosso... o que, que que tornou essa casca grossa aí que você é, assim, fala com propriedade? Tô
2: adquirindo essa casca grossa, é, né? É um
0: processo. É né? um
2: processo. Só que já tô aí há. Vamos colocar. Há 11 anos já trabalhando com isso de frente com clientes. Desde a época do estágio, né? Mas o nosso processo é muito artesanal, não é uma coisa tipo uma ferragista que o cara compra um martelo e vai embora. Uhum. Não, o nosso tem todo um trabalho, um atendimento, é muito melindroso. É prazeroso, mas é um malabarismo. aí com o tempo, por exemplo, eu vendo a família que... Meu pai é advogado, minha mãe era cantora e depois ela ficou como do lar mesmo, cuidando da gente. E acabou que quando eu, eu ingressei na arquitetura, não tinha ninguém como referência. E a arquiteta que, que era do meu escritório, inclusive bem aqui perto onde a gente está gravando, ela tinha acabado de sair, eu comprei a parte dela da sociedade para fazer parte do escritório. Então eu não tive referências de... Tipo assim, nossa, faz isso que vai dar certo, faz aquilo. Tanto que eu faço isso muito hoje com as meninas lá do escritório, as nossas colaboradoras, porque eu me sinto na pele delas. O hum. que, que eu gostaria de ouvir se eu estivesse ali? Como que eu converso com o um cliente na hora que ele fica estressado? Uhum. Já aconteceu, por exemplo De um problema na obra E o cliente me ligar sábado dez, Domingo, 10 horas da manhã Arrebentando comigo Você que me indicou aquilo Olha isso aqui, gravando vídeo, falando alto Então eu preciso ter inteligência emocional De respirar Esperar ele acalmar Falar que na segunda a gente conversa ou, E mandar um áudio com bem calmo Que a minha intenção era o que? Escuta aqui <risos> Eu não mandei você contratar meu
0: se você não
1: viu, eu não, eu não administro obra e, tô, e mesmo se eu administrasse. a vantagem do arquiteto, viu? Se fosse o um engenheiro, já tava xingando. <risos> <o cliente. risos> Isso aí eu vejo muito. Só que aí cabe, porque eu tenho muito
2: disso, mas vale uma boa conversa do que você querer, mesmo tendo razão, porque para mim é o seguinte, quem tem mais maturidade, às vezes, sofre mais o dano. E eu tenho uma frase muito boa comigo. É melhor ser feliz do que ter razão. Eu levo isso para minha vida.
0: Eu quero, eu quero aprender isso aí, porque eu não tô nessa <risos> Isso é bom para eu...
2: casamento, isso é bom para tudo. Então, às vezes, eu tenho razão. peraí o cara contrata o outro e joga o peso em cima de mim, mas o que, que eu faço? Senhor, escuta aqui, eu vou conversar com ele. Você pode ter certeza que segunda ou terça está resolvido. Eu não administro a sua obra, mas eu estou com você. Eu gosto de passar isso pro cliente. Então, o que, que eu faço? Eu vou acalmo. Essa é a minha personalidade. Tem gente que já estoura, né? Eu aprendi a ser assim. É,
0: mas isso é, é o que eu estou te falando: é um processo de é um casca-grossização da vida. Já aconteceu, pessoa. por exemplo, recentemente, é,
2: eu fiz uma casa e o cliente ficou estressado. E por um acaso, na prefeitura mudou uma lei que nunca tinha mudado. E a hum. casa, pronta, já estava gabaritando, ia fazer. É o cliente, e aí? Você fez o projeto lá, mudou, e agora? Aí eu falei: calma. Vai dar certo, vamos lá, eu vou estar junto com você para resolver algo que a gente não tem controle. E também existe a, a veia, né? Que a gente erra. Nós somos humanos. Todo mundo erra. Nosso é. processo é artesanal, não é um computador que cria. E mesmo sendo um computador é passível de erro. Porque é, o
0: computador, vezes... assim, eu, eu sempre eu falo, o computador ele é burro.
2: Ele só, o faz, que ele você só faz
0: conta. O computador só faz conta. Ele não vai fazer nada que você não mandar ele fazer, entendeu? Então
2: é. E aconteceu, o de errar. E, e uma legenda errada e cliente agora. Aí a gente, ó, vamos entrar num acordo. E eu sempre tento extrair do cliente o que que tá dentro dele. O que, que você quer que eu faça? Até uhum. onde a gente pode ir. Porque se eu tentar impor algo, fica chato. E também o cliente ele tem que entender que ele não manda em nós, profissionais liberais. Que essa é a tendência do cliente. Ele tenta tomar o controle.
1: É, até na... porque se ele te contratou, é porque você domina mais esse assunto do que ele. Porque Justamente. senão ele ia lá e fazia. Por conta e prova, tem coisa aí. que a gente faz a primeira vez Por exemplo, eu, eu já fiz
2: casa a primeira vez Eu lembro, errei algumas coisas Por isso que é muito importante O estágio e a, as pessoas aprenderem De quem já sabe Eu já fiz salão de beleza a primeira vez Eu já fiz drogaria a, Indústria, gráfica Escola E quando foram nas primeiras vezes Eu tive que passear naquele universo a primeira vez Errei algumas coisas, aprendi e não vou errar mais Mas mesmo assim a gente não consegue dominar tudo então para mim não é não ter problemas, é como que resolve. Se a pessoa ela não tiver inteligência emocional, como eu vejo vários ao meu redor, ela pifa porque cada projeto no estágio, cada hora está num, num, num ponto, como que vai funcionar para essa pessoa confiar no meu serviço e mesmo errando como que eu vou resolver? Porque senão é, é, é melhor ela... Tentar passar num concurso. Mesmo assim vai ter problema lá dentro. <risos> é melhor ir por outro lugar. É, a pessoa ela tem que Mas aprender... Não adianta correr dos problemas, né? Não, não adianta. adianta. Eles vão vir. E, e, querendo ou não, quanto maior você fica... Igual a frase do Homem-Aranha. <risos> <risos> mais poder, mais responsabilidade. Exato. Quanto maior você fica... Hoje, meu nível de problema é X. Se eu dobrar a minha equipe, meu nível de problema vai ser 2X. Às vezes, uhum. não vai ser mais com um detalhamento. Porque é, a gente já tá prestes a... a pegar um uma gerente de projeto tá então o meu nível de problema não é esse. só que depois vão ser outros porque meu nível de cliente vai mudar vai ser um cliente mais exigente eu, eu vou ter que fazer algo cada vez mais fino vai ser vai coisa também que de errado
0: vai envolver mais dinheiro
2: vai envolver mais dinheiro mais responsabilidade que que a gente tá com muito problema ultimamente mão de obra porque tá todo mundo uhum. atolado aconteceu recentemente até foi que faz umas duas semaninhas eu indiquei um, um bom marceneiro ele é bom e o cliente mandou um áudio para mim muito sem educação e uma das coisas que eu não tolero falta de educação para mim tudo se resolve numa boa reunião numa boa conversa a pessoa já vem com falta de educação eu nem tô, eu nem tava esperando eu tava assim nem sei o que eu tava fazendo era final do dia eu já tinha chegado em casa tomado um cafezinho Esparecido, parecido era umas 7 horas da noite tava prestes a jantar já bem tranquilo ele pegou mandou um áudio assim que eu falei ó oh, não é assim que se resolve Aí eu mandei um áudio pra ele, firme, mas não no mesmo tom, que eu não vou entregar pra ele as pedras que ele me jogou. Eu vou fazer um murinho pra mim. <risos> eu vou fazer uma, uma
0: barricadinha,
2: né? é, Eu vou fazer uma escada com a pedra que eu jogou, eu não vou devolver nele de volta. Tá certo. Aí eu respirei, tomei uma água, a Lorena ali minha esposa ficou pé da vida. Falei, o que O cara tá falando? Eu falei, calma. Você escudo direto, calma. <risos> Você me indicou, Marceneiro, e infelizmente, nós estamos numa época que o que não parou tá demais. Uhum. Um exemplo: carro não parou. Você não acha praticamente hoje carro pronto entrega. E né, o preço absurdo. O uh, que mais? Construção não parou. O preço das coisas absurdo, todo mundo até ao lado. O que mais que não parou? É, sei lá, farmácia, alguma coisa. Você pega, tá tudo uhum. muito. O que não parou. Pessoal, ficou sobrecarregado. É, juntou, medo de morrer, com ter o que gastar, não ter viagem. O pessoal tá comprando carro, caso, sei lá. Aí, ah, veio desse jeito bravo e falei assim, ó, oh, ele deve tá cheio. Ele hum. vai arrumar. É, eu não administro a obra, eu não sou marceneiro. Mas você me indicou. A responsabilidade é toda sua. Eu falei, calma, nós vamos resolver. Você quer reunir? Eu não quero reunir. Falei, Aí como é que nós fazemos? <risos> a hora que ele falou, ele falou isso. Eu não quero reunir. Ele assim, ó, se você não quer reunir, eu não posso assumir esse risco. Mas eu vou lá, estou com você. Fica calmo, vamos resolver. Aí a gente tentou fazer essa, é, essa atualização. Mas no final deu certo. É, é só, é a, a só a não responder. Certo, é. Se você responder no calor da emoção, você, vai, você pode ter a razão que for. Você vai ficar do mesmo nível que ele e ele ainda pode
1: ganhar de você. É, é porque, queira ou não, ele que tá contratando seu serviço também, né? E por, mais, por, mais, por mais que, a partir daquele momento ali, você não é o responsável, mas ele contratou seu serviço e você fez parte do processo. E, assim, para trabalhos futuros também, você, você, você de tem que manter essa, e, essa e, assim, dedicação. Essa, né?
0: Isso que você faz, eu imagino o seguinte, assim, vamos dizer que aí depois o cara se estressou pelo menos se fosse eu, porque todo mundo se estressa também de vez em quando. Se eu me estressasse e a pessoa se propusesse desse jeito, fô, fôssemos lá, resolvêssemos o problema, depois eu falava. Acaba bem no final. É, putz, o Augustão é bacana, cara. Ele Sim. resolveu esse problema pra mim. Eu iria indicar pra outra pessoa, sabe? Sei, porque depois muito. a pessoa, depois o calor, a pessoa põe a mão na consciência e ela vai falar, putz, talvez eu me exaltei, talvez eu falei. Isso
2: aí acontece demais. Não sei se vocês lembram aquele vídeo dos cinco estrelas da girafinha? Que ela é, é, entrava na areia movediça?
0: Eu pensei ah, que cara, eu tô lembrado? Eu lembra que eu desse eu vídeo,
2: pois é. que ele entrava e falava assim. Nossa, eu atolei. <risos> Não, vocês. Às vezes acontece, do nada, nossa, tá demorando. O terceiro socorro, ela desespera no quarto, aí ela se entrega. <risos> aí por quê? O estágio da obra é a mesma coisa. Quando nos seus 80%, que o cara gastou. Uhum. Não tá vendo retorno nenhum por enquanto. Tá uma bagunça. Não aguenta mais ver pedreiro, problema e média de obra. <risos> e e quem... eu lá no meio, ele vai descarregar a primeira pessoa que ele vê. E é, quem família, já fez eu eu.
1: obra ou já participou desse processo sabe que sempre é assim, sempre. muito
2: estresse. uns 80% que a pessoa tá saindo, mas não terminou, ela quer que aquilo termine igual um Highlander. Fala assim, sonda que todo mundo xinga, todo mundo. É desse jeito. E eu já tô acostumado. Aí eu falo, calma que você tá na época do estresse. Eu já aviso antes, só que ninguém, né? Vai acontecer não, isso. Adianta, mas isso, já tá isso. avisado. Nossa, mas eu tô estressado aqui, aqui. Calma, é desse jeito o estágio. Porque se eu acabar bem, eles me indicam. Mas mesmo se eu tiver razão e enfrentar a pessoa na mesma moeda, eu posso não ter a razão certo, que for. Né? Ele vai sair dali falando mal. Uhum. Aí você está se prejudicando no final
0: das contas. né?
2: E, eu, e a gente é liberal. Infelizmente, nós não temos essa opção de não ter cliente. Eu preciso tomar um dano, ficar com errado em algumas coisas para poder o cliente depois... Cada um tem uma personalidade, é, é, é igual
0: você falou no começo mesmo, é um malabarismo. Né? Cada <risos> um
2: tem uma personalidade. Tem cliente meu sim, que é tranquilo, tem um problema que for. Outros gostam de falar, ele quer alguém para falar, gravar áudio de 5 minutos, 10 minutos. Já tem outros que eles falam pouco, mas você vê que ele guardou. Aí uhum. você tem que extrair do cara. Então isso aí são, são coisas, mas muito gratificantes. Graças a Deus a gente tem mantido bons
1: relacionamentos. Eu, na minha opinião, o pior tipo de cliente é aquele que acha que sabe. Ele acha que sabe mais do que você e, 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 e por isso ele quer sobrepor o. A... Isso aí acontece. Eu, na, na minha opinião, esse é o pior. Porque, tipo assim, se o cara, se, se o cara explode às vezes, acha que, que, que tem alguma coisa ali, que ele quer resolver e tudo mais, você contorna isso. Agora, o cara que acha que sabe... Que sabe... Ele é tenso. A, é complicado você lidar com essa pessoa. É
2: complicado porque quando o cara fala que... Quando ele toma a frente, a gente fica passivo. Uhum. Isso acontece de vez em quando. que tem um cliente que ele tem algo tão fixo... Só que ele dá uma liberdade. Agora, quando um cliente... Ele, ele não é... Como é que fala? Ele não... Ele sabe o que ele quer e não
1: deixa a gente criar... A gente fica passivo. É, é, mas não é nem só isso. Às vezes o cara quer que você faça uma coisa que, que não, você sabe que não vai dar certo. Você tá com, às às vezes está contra a, as normas, às vezes está contra o, o, o plano da cidade. Aí a gente meio que,
2: meio que, que vamos dizer assim, a gente se entrega. Aí o cliente fala, isso aqui a gente fala, não vai ficar
1: bom. Não, mas uh -huh.
2: eu quero. Aí a gente não briga. A gente fala, ok. É, Aí você depois, quer. Você, às vezes
1: você deixa do jeito que o cara pediu e não fica legal. E no final ele fica... Colocar a culpa em você ainda. Não, isso aí já aconteceu. <risos> só que a gente sempre fala assim, ó.
2: É escolha, você sabe. A gente tem tudo no WhatsApp para comprovar e, e lembrar. <risos> e também tem coisa, por exemplo, nós podemos falar que há ah, uns 70% cento termina do jeito que a gente gosta. E é, uns 30% é um, a gente tira foto. 70% <risos> é bacana,
0: é bacana. E desses
2: 70%, 30% a gente pode tirar foto. Porque às vezes a pessoa não tá financeiramente bem, uhum. aconteceu algum imprevisto, não tem um valor para terminar. Normal. O projeto tá pronto, vai fazendo aos poucos mas uhum. a gente faz ele inteiro para não virar uma coxa de retalhos e ficar ruim uhum. depois.
0: Ah, eu, eu lembrei aqui de uma coisa interessante também para gente falar hum. é como é que é assim na arquitetura a inclusão de acessibilidade nas obras hoje, hoje em
2: dia tá a prefeitura tá pegando bem em cima até a gente por exemplo eu já fiz adaptação de apartamento para cadeirante. era um senhor muito bem sucedido com um apartamento grande mas eu tive que trocar todas as portas aumentar o banheiro dele eu acho isso muito bacana Uhum. Ah, isso é muito bom. Qual que é o problema da acessibilidade? É quando a prefeitura ela impõe sobre os novos, mas não arruma os velhos. Isso eu acho ruim. Você vai fazer um projeto hoje, ele tem que ser todo acessível. Ótimo. Mas eu não vejo, nem por parte dela mesma, uma preocupação. Se você for num órgão público,
1: uhum. muitas ah, vezes sim. não
2: tem. A calçada terrível, o estacionamento não tem. Você não vê que isso... É uma via de mão dupla. Ela só exige, ela não entrega também. Se você for hoje em Goiânia, por exemplo, no passo, algum lugar, estacionamento, acessibilidade, assim, é ruim. E ela exige de uma forma dos novos que você fala, nossa, até hoje se eu for fazer um prédio residencial, é obrigatório, é uma lei federal agora, que eu apresente possibilidades de um cadeirante morar lá dentro. Eu acho isso bacana. Isso é bacana. É, é muito excelente. bacana. A,
1: as legislações e as normas já estão bem, vamos dizer assim, avançadas quanto e, a em isso. Em relação né? a isso, tá. Eu,
2: eu gosto dessa ideia. É necessário. Não só para cadeirante do ponto de vista de... A, da pessoa que nasceu com essa comorbidade ou ficou. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma operação. Sim, às vezes é, ela só é,
1: tem um, um é
2: momentâneo ali. É, ou às vezes é uma pessoa idosa. Ou a, a, é a mãe isso. passou a morar junto com o casal. É, a, tem a, o, funciona. O,
0: igual lá, lá na casa do, 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 de um parente nosso. Ele construiu a casa de dois andares e desde o começo é, ele deixou o espaço para o elevador. Sabe? Ele falou assim, eu construí uma casa porque eu vou morar o resto da minha vida. Eu vou ficar velho.
2: Ele tá assim, a minha vizinha, onde eu morava antes, ela tem um elevadorzinho, cápsula lá. Uhum.
0: É, desse jeito lá.
2: E eu gosto e eu gostava, assim, gosto muito dela. E dava pra ver que ela usava muito. Que tinha dia que ela tava cansadinha, ela já tem 80 e quase 90 é. anos. Você vê que ela usa aquilo. Eu acho isso muito bom e, e, e tem que ter. Tem que ter mesmo. E a minha, minha única ressalva seria: os que já têm. Se adaptar. Se adaptar. Né? Tem... Ah, não tem como, faz o máximo, então. É, tenta resolver, coloca. Uma cápsulozinha externa, uhum.
0: faz alguma coisa. É, dá para adaptar. Dá. Sempre, sempre dá. É, né? porque, um
1: porque às vezes a gente. É, você comentou de, de residência, mas isso nem é o mais importante. não né? acho que o mais importante são espaços compartilhados. Compartilhados. Sim. Né? Compartilhados. E principalmente
2: os públicos mesmo. Sim, que é com de, de prefeitura. Porque até os compartilhados, você vai no shopping, você tem elevador. Você vai no, numa escola, você tem uma rampa, um elevador. Agora, você vai tirar uma guia em algum lugar. É mais complicado quando tá, trata-se de um, um espaço público, porque não tem um dono ali. Aí você pede até a pessoa ter toda a aprovação, uma modificação de projeto, uhum. chegar lá, passar por 30 setores. Aí a, a, essa adaptação fica um pouquinho mais complicada. Sim. Mas tá, tá crescendo, tô gostando de ver essa inclusão deles. Isso aí é necessário. É demais. A, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem muitos pisos táteis, né? As, o piso tático, ele amarelinho, né? Tem gente que pinta de uhum. qualquer cor, né? com relevo. Eu acho isso interessante também. É,
0: sim, isso daí, isso daí eu, 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 lá na, na própria faculdade, lá eu ficava muito observando para que esses pisos. Aí depois que eu fui ficar sabendo que é para o pessoal deficiente, deficiente visual, de visual ele se guiar, né? Isso é bom. Sim. É, 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 lá na, ainda lá na tem UFO, muito lá em Uberlândia tem o que é, avançar,
1: né? É, um, não, tem, tem
0: demais, mas assim. É, um, é, um, é criar consciência, né? Se, se colocar no lugar da pessoa. Pensa você como cadeirante, chegar no lugar e você não conseguir acessar, porque você não consegue subir, sabe? E aquilo é, 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 é triste, né? Você, eu não consigo entrar porque...
1: É frustrante, É frustrante. Né?
2: Eu já vi isso. Por exemplo, eu já uma vez eu fiz um, uma modificação de projeto num espaço público. Não vou falar o nome aqui, o que que era. E que... Um cadeirante teve que ser carregado na escada. Pois é. Que situação constrangedora. E eu tava perto. Pois é, pra, pra pessoa. Que... E tinha um espaço do elevador, mas eles não tinham colocado porque ainda não tinha recurso. Eles ainda estavam levantando. Né? Mas, pra mim é o seguinte: não tem recurso, tira de outro lugar, mas coloca uma acessibilidade. Porque o espaço de reunião dele geral, a, o auditório geral, era na parte superior. Mas peraí. Como você, que faz? É, isso, né? você tem um espaço pra fazer uma sala, deixa de terminar um banheiro lá, alguma coisa no fundo, uma lanchonete, alguma coisa, e faz um elevador, porque é muito constrangedor pra um cadeirante ser carregado. Fora o idoso, né? E tudo, então. É eu, eu
1: lembrei de uma história agora que ganhou a grande mídia um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar de um advogado que tinha uma, uma audiência no fórum, alguma coisa assim, e, e ele era PCD. E o, o local, a sala de audiência. Ah, eu lembro disso. Tinha, não tinha acessibilidade para ele chegar. E aí ele se recusou a, tipo assim. A, a participar, né? É, é tipo, ele, ele falou assim: eu participo, mas eu, eu quero chegar na, no local por conta, por conta
0: própria. conta própria,
1: né? Eu não quero que alguém me carregue numa escada para eu participar de, dessa audiência. E aí o juiz meio que, que deu, colocou lá que ele se ausentou e, tipo assim. Deu a causa pro, pro, outro, ah. pro outro, alguma coisa nesse sentido. E isso aí ganhou a grande mídia, repercutiu bastante na época e... Eu lembro que depois eles adequaram de alguma forma e resolveram essa questão aí, mas... O, o cara foi, foi bem valente, né?
0: Mas ele tá certo, tá? Ele tá certo. Tá perfeito. Ele tá, certo. tá certo. Ele tem que. É, 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 é na Constituição, cara. É direito do cara Imagina
1: o constrangimento do cara, é a profissão dele. Vamos, vamos dizer assim que praticamente todo dia ele tem que ir lá. Imagina. Todo dia o cara ter que precisar de alguém pra. Ca carregar ele. Só quem
2: passa por isso sabe, é, né? A gente, quem tem, tem, um a gente parente, tem noção, a gente tem
0: noção, a gente não tá na pele do cara, a gente já acha que é ruim, mas pro cara é, é muito pior. É muito pior.
2: É muito é, muito e, é pior. Ruim, e é direito dele, isso aí precisa. As pessoas gastam com tantas coisas dentro de uma edificação, gasta com a rampa, ou gastam com o elevador, tem a previsão, isso aí precisa.
0: É bacana. Não tem como. E, ah, outra coisa, você começou a falar no comecinho, ah. e eu acho interessante também, como é que foi a evolução, assim, da arquitetura porque, vamos dizer assim, agora não sei quanto tempo, mas acho que pode por pouco tempo atrás, era muito na mão, né? Hoje em dia é compu computer aids agora. Agora né? é. Só o CAD é a milhares. <risos> de... Só
2: agora, antigamente, era eu peguei uma fase na mão.
0: É eu Eu, é bom é, não, eu, eu sei porque eu tive desenho técnico na mão, na Isso, faculdade. Isso, é a mesma coisa de, basicamente. De mecânica
2: na mão. É a mesma coisa. A parte, assim, tem, tudo tem um lado positivo e negativo. Mas, ah, para mim, um lado positivo é que na mão você pensa mais livre. No computador você demora. Os, até você fazer um comando, na mão você já fez um traço. Na mão você fica mais livre. É, mas em contrapartida, no
1: computador, quando o cliente fala não gostei,
2: Ctrl Z. <risos> você
1: não precisa refazer tudo.
0: Ctrl Z. É, às vezes
1: na mão você faz um esboço, é bom para as ideias. É, mas né? até, a ideia. até eu
0: faço isso, é porque assim, eu tô, eu tô fazendo um paralelo, porque realmente. O, o serviço meu hoje em dia de desenvolvimento de software, eu sou o arquiteto Sim. e o pessoal da programação são os engenheiros, sabe?
2: Então você faz muita coisa à mão. Eu cê faço faz muita demo. coisa à mão.
0: Eu desenho é as coisa. telas do, do, do programa na mão primeiro para depois passar para o computador. E aí eu, 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 eu faço só o draftzão mesmo. Depois o meu draft ele ainda vai para uma designer. Sim. Ela que deixa bonitinha. Eu não tenho esse tato. O meu é coisa mais funcional. Só que assim, é uma, é uma na construção acho que não tem muito essa, essa, esse intermédio, né? É, não. Não, não tem. Deve... É como se fosse um... Pré-arquiteto.
2: Sim. O seu é só o, o base, é né? Ideias, ali, é, é ideias. É funcionalidade. Só o setor.
0: É, é funcionalidade, né? É funcionalidade e é, é como se fosse eu e a designer, então nós somos o, junto, um né? arquiteto que passa para o engenheiro depois, sabe?
2: Isso aí, a, antigamente era muito a mão, hoje em dia resolveu. Mas assim, tá tão acelerado, é porque é um crescimento exponencial, não volta Sim, mais. Sim, tudo
1: na tecnologia é exponencial. Tudo é exponencial.
2: Tudo, exponencial. É, assim, né? tudo é, é o quadrado ali, então... Chegou na, no, no nosso, lá por exemplo, escritório, agora a gente já tem Arquicad, Revit, SketchUp, Autocad. Você tem agora é, formas de montar uma prancha diferente. Não para. Só, só pra Não a gente... para gente... É, é, é bom por esse lado, só que eu sinto assim também que hoje, como é que fala? Você tem gente que faz tudo, mas você ainda tem aquela lacuna de, de qualidade de experiência. Você vê que as pessoas, uhum. às vezes, você olha uma maquete, uma foto no Instagram, lindo. Aquela casa, todo, hoje em dia o cliente chega até nós com 30 prints, já do que, que ele gosta. Uhum. Da casa do fulano, ciclano e vai tirando, é aquele tanto de... Vai lá no Pinterest. É, hoje em dia o Pinterest virou E é maravilhoso mesmo. Só que eu vejo, assim, uma falta de preocupação também com a funcionalidade, se é aquilo que a pessoa gosta, uhum. se é aquilo que ela sonhou. Às vezes ela mostra uma casa que o cara gastou 5 milhões e ela tem... Então, como funciona para eu poder abstrair o que ela gostou uhum. e jogar lá? Aí conta a experiência, conta também. Já tive clientes, por exemplo, nossa, como é que eu vou limpar aquele vidro lá em cima?
1: <risos> você precisa preocupar com todo dia a dia. Sim, né? mas demais. É o famoso malabarismo. Só, só para a gente contextualizar aí para o ouvinte, às vezes não está não tão por dentro disso, mas antigamente você fazia o se era feito os projetos à mão, você pegava um, uma folhona gigante e aí. E aí quando a gente fala da parte mais técnica, né, aqui tem tem um, tem uma foto, cara, do, do, do dos engenheiros fazendo um projeto, um papelzão no chão, os caras em cima com escalímetro, compasso e trem coiseira. Aí com, com o advento da tecnologia a gente tem, teve assim, acho que o primeiro foi o CAD, que é um simplesmente um, 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 um instrumento para você ali. Para você fazer o desenho, né? Que você consegue fazer as linhas nos ângulos corretos e, e colocar é, as cotas, as medidas, Sim. essas coisas. E aí veio também o, a possibilidade de você fazer os desenhos 3D, né? Que é o SketchUp, por exemplo. E hoje em dia a gente tem a tecnologia BIM, que é uma tecnologia que integra todo tudo que que envolve o, o projeto em si, né? Porque tipo assim, a, c, hoje você consegue fazer um desenho de uma parede e você fala que aquela parede é de tijolo, que você tem um reboco, Sim, que você, você tem um, um revestimento X, e tipo assim, tá tudo integrado
0: com o desenho. E já faz a análise do projeto. É isso, é... Às
1: vezes, às vezes você você já tira de lá o quantitativo, que tanto de tinta você vai usar, que tanto de porcelanato você vai usar. Sei,
2: tem, tem.
1: Cara, e, e isso, é isso é muito louco. Você consegue é, fazer as etapas da obra, você consegue ver pelo computador o, 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 como se fosse uma maquete virtual, só que da, da construção do daquilo Você vê o desenho da fundação sendo executada, depois você vê o desenho da, das paredes sendo levantadas, e você consegue... Pre... Lógico que, que, que tem, tem essas questões de imprevisto em obra e tudo mais, mas você consegue é, fazer o, o, planejamento. O, o planejamento, o cronograma da obra, deixar tudo, melhor. tudo em uma coisa
0: só, tudo junto.
1: Que consegue. tá consegue.
0: Tudo junto com o próprio desenho. Sério, isso é bacana. E agora, viajando, extrapolando... Do mesmo jeito que a gente hoje fala... Putz, antigamente o povo desenhava num papel, né? Será que daqui uns 20, 30 anos o pessoal vai falar... Putz, o povo desenhava num programinha Com desse. Com certeza. Aí. Uma tecnologia que a gente nem imagina que vai chegar. Isso é
2: certeza. Eu já pensei... Por exemplo, a, a nossa profissão... Eu acho que tanto... Principalmente a parte... Tudo, tudo que é muito artesanal... É difícil de alguém vir e... E... Falar assim... Não, não, não vai existir mais. Não vai, é. Por exemplo... Advocacia você já tem hoje um computador que faz as coisas para você. Médico também você já tem um, um computador que faz o laudo certinho que já estuda os, os seus exames, isso aí já existe.
1: Agora, o engenheiro hoje não, não, não calcula, o engenheiro só o joga no... faz tudo. Ele tem que ele saber, calma. mas ele tem que saber, não, né? Ele, tem que, ele saber. tem que saber, não, com certeza, mas eu falo assim, ele... ele joga no software e o sol e, e, e dá as, muito as direções para não
0: jogar
2: 7100 em vez de 1700, né? Ah, é, isso é verdade. É. <risos> é assim, você tem essa, só que sempre você tem que não, ter você... alguém para coordenar aquela inteligência Sim. artificial. É, é, o, é que o que o Luiz falou que né? é o computador é, é burro. A é inteligência artificial ela não cria, ela só vai até os limites que você delimitar ali. É, a inteligência oficial, ela, ela não por mais que... Ela só faz aquilo que ela foi programada ali dentro. Uhum. Mas eu tenho certeza que, no futuro que não vai demorar, vai existir um programa que o cara coloca as dimensões do terreno, o que ele quer, e o programa dá cinco, seis opções de planta. Sim. Só que, no meio disso, você tem que ter alguém por trás da inteligência artificial para ver se o quarto vai dar certo, o layout. Porque é, é muita... Como é que fala? O briefing que a gente faz com o cliente, ele é muito extenso para condensar num programa só. Porque às vezes ele fala, eu quero uma casa com quatro suítes na parte de cima. Aí, se tivesse um programa, ele daria uma casa integrada com quatro suítes, mas dentro dessas suítes tem a posição do banheiro, a posição da cama, a posição do armário, a idade daquela criança, por exemplo, quando é o um filho, uma filha ali que que precisa de coordenar o layout. Então até chegar nesse nível, mas com certeza vai ter essa nossa lá vou fazer no computador. Hoje em dia tem o um tablet que você clica, faz uhum. isso. E coloca é verdade, a tarde. é tempo real.
0: Você pode também às vezes uma, viajando aqui tirar umas fotos e jogar lá e o próprio. Sim. Eu já faço hoje realidade virtual, por exemplo. Aí, então eu já é, consigo.
1: É, eu, ah, acho isso é eu acho também, isso né? muito massa porque quando vo você apresenta para o cliente. É, ele, o, o, qual, qual que é o software que você usa para Eu
2: uso o, o Lumion. Ele dá uma Sim. foto 360 cara, que você consegue girar Você, ali, você um cliente, tá né?
1: vendo como vai ficar depois de pronto, cara? Porque é perfeito, as texturas do, do, do acabamento, você renderiza aquilo, fica. Parece que já tá construído, né? Fica ótimo. O, o cliente, quando ele vê isso e ele fala: caraca, minha casa vai ficar desse jeito. Isso aí, ele, ele vê... Qual que é a questão só?
2: É que é pouco funcional ainda. Sim. Porque você faz uma foto 3D... Tudo nosso hoje é 3D também. Mas essa questão da realidade virtual... Ela ainda não está tão acessível em que ponto? Você precisa fazer... Aí a pessoa aprova, com o tempo ela muda... Aí você joga na, no visor, joga o celular... A pessoa Acaba que assim... O processo é tão extenso... Uhum. Que nem o um cliente pede. Mas eu acho... Eu, tenho, eu acho não, né? Tenho é tendência, né? Eu tenho certeza tendência. que daqui... Vamos supor... Ah, vamos jogar aí menos de 10 anos. É, menos de 10 anos. 5 anos, anos talvez. Uhum. A gente já tem uma forma que eu crie uma sala e que essa sala seja... Tem um projetor que... Tipo com holograma, que coloca... Hum. Um é, eu que eu que aqui, Uma tipo, sala a, branca, né? É, um exemplo. É, não vai demorar para ter isso. E, ah, quando surge é caro. Mas com o passar do tempo, por exemplo, hoje em dia... Toda pessoa, quase, que mexe com isso e tem a condição para isso, consegue comprar um visorzinho de... Uhum. Não sei como é que fala aquele óculos, né? Pra realidade, realidade virtual, virtual. Né?
0: Realidade virtual. Hoje velho, você, é, hoje velho você virtual tem. Virtual reality. Eu,
2: eu, quando eu... Na época que eu tinha o Samsung, quando eu comprei, que vinha junto, esse tempo atrás, uhum. você comprava, sei, né? Vinha uhum. o, você ganhava o visor, eu ganhei o visor. É, eu conseguia gerar, só que o cliente nem pede para ver
1: é, isso aí. Tem... É isso aí, geralmente, ainda não, né? Ainda não, mas vai chegar. Isso aí tá, já tá Vai, vai demais. Mas, mas a a a gente o cliente gosta de, de, por exemplo, você falou do tablet, ele vê no tablet você é, passear aí, pela, aí, pela casa, isso aí,
2: né? Isso aí a gente
1: faz. É,
0: nossa, o, o bate-papo tá bacana, mas eu acho que a gente podia encerrar com você falando um negócio que eu, que eu também tenho curiosidade. Questão de referências, sabe? De... De arquitetos aí, de, de referência. E, e pode entrar também no, nos grandes, os famosos do Brasil. Cara, no... referência.
2: Para mim, o Santiago Calatrava é uma referência linda de plasticidade, que é o que fez o Museu da Manhã, fez lá a, o metrô de Nova York. Ele fez também um, um museu lindo na Espanha, em Madrid, que é o... Ah, esqueci o nome, que tem um, um desenho de um olho. E ele é uhum. fenomenal. Eu tenho ele muito como referência. Aqui no, assim, no Brasil, o Brasil, por, por incrível que pareça, ele não perde em muita coisa para lá fora. Em beleza, estética, arquitetura, as casas que a gente tem, por exemplo, em Goiânia, não passa vergonha lá fora, de forma alguma. Sim, Na Suíça, se você pegar em outros locais. A questão é que lá fora o acesso é mais fácil, uhum. as coisas são mais em conta, né? todo mundo,
0: Mais né? disponibilidade mais também. Disponibilidade. Aqui a mão de vai obra ter que é bem mais coisa qualificada. de fora às vezes, a mão de obra. Aqui às vezes
2: a gente faz um projeto lindo, mas que hora que vai para executar, o pedreiro que pega o projeto nem viu aquele detalhe que você viu uhum. É complicado a mão de obra aqui para mim é mais complicado que o material também. Assim é tanto quanto. Mas de referências, por exemplo, aqui no Brasil você tem Desde o Oscar Niemeyer que fez algo que foi um ícone e realmente ele é
0: mundialmente e realmente ele tem hein?
2: a parte dele que ele usou o concreto de uma forma que uhum. ninguém usava na época curva tudo né você tem ele engenheiro que se
0: vira um engenheiro que se vira
1: e é icônico né eu, eu, Muito. eu
0: uma vez também eu ouvi falando eu não sei se eu concordei tanto que mas isso é, é papo de engenheiro né falando que os arquitetos hoje em dia são revoltados porque antigamente eles eram assim, mais pomposo, era mais... Era o arquiteto, era o arquiteto. Aí parece que hoje em dia mudou. Hoje é o engenheiro, é o engenheiro, sabe? Mas eu assim, acho que é ah, balela. Não, é o, mas, hoje mas antigamente parece que tinha
2: uma importância... É que antigamente quem contratava o arquiteto era alguém que tinha dinheiro. Ah. Uhum. Antigamente o projeto não era barato. Uma pessoa simples não ia contratar um arquiteto. Às vezes ficava só no engenheiro e olha lá, dependendo. Aí fica tudo olha, as Hoje de dinamizou. A gente já dinamizou. Isso é bom, até hoje algo eu positivo. Já... Eu já fiz, por exemplo, um projeto para pessoas super humildes. Que, que, eu é, fiz um, que um, um, é. Que ela quis o Muito nosso projeto, eu amava. Eu fiz um preço bom para ela. Pela condição, a gente também tem um coração. A gente não vai.
0: É sim, cara. É o sonho da pessoa, é né, sonho, cara? E, e a vai... pessoa
2: viu o valor. Nossa, né? eu quero algo pensado. Eu quero algo que a pessoa projetou. Então tá bom, você quer? Passar o processo, o E o, vamos o valor. trabalhar
0: para poder fazer ela realizar o sonho dela também. Justamente.
2: Isso aí, aí dinamizou. Então você perdeu aquele negócio que antigamente arquiteto era só... Que podia pagar por um projeto. É.
1: Ainda existe muito essa mentalidade, né? Mas já tem muita gente que enxerga isso de maneira diferente. Tem. E assim, é papel do, do profissional também, igual você falou. Tem que, você tem que conhecer o, 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 o cliente, a realidade dele também. Porque são projetos e projetos, Sim, né? Sim, e a gente sabe também que o nível de projeto de um
2: cliente desse não vai ser o nível do projeto Sim. de um que eu vou gastar meses em cima. Então, aí isso a gente avalia tudo, né? Mas, infelizmente, é uma onda de todo profissional só ir crescendo. Então, ele vai ficando menos acessível. Uhum. Ele vai elitizando. É uma tendência que, infelizmente, acontece, é, mas que a, todo mundo quer crescer, quer avançar, quer é poder escolher os clientes, mas isso a, a gente vai é, alcançando. Você falou de, de, de referência é, internacional também. Cara, tem tanta... Eu gosto muito do Frank Gehry, gosto do Calatrava. O Frank Gehry fez o prédio da Disney. Ele fez algumas coisas bem interessantes. Tudo que é plástico, eu gosto. Tudo que é plástico. <risos> Tudo que é diferente. Né? Aqui em, em Goiânia, assim, no Brasil, a gente tem algumas referências de design. A gente tem, por exemplo, o Goiânia é famoso, tem o Léo Romano. Você vê uhum. várias pessoas que, que já viraram uma arte, não é mais um projeto. O, o, o cliente, Essa é a minha intenção. O cliente vinha até mim não para querer um projeto, para querer o meu. Eu ter algo que é tão meu, que eu, eu, eu viro uma arte minha. Uhum, Sim. Então, o que eu fizer, a pessoa vai comprar a minha ideia. Até chegar lá, a gente faz o que o cliente quer. Então, você tem ah, vários arquitetos famosos que eu admiro muito, que fez coisas, por exemplo, em Dubai, que eu quero ir para lá ainda. Lá está até recebendo Nossa. brasileiro, inclusive. E vacinando ainda, pode ir lá. E está ter... tava... vacinando, tá vacinando ainda. vacinando,
0: quem for lá. O problema é ter a... o
2: apoio para chegar lá. Justamente, né? até chegar lá. Mas você vê muito. Mudou muito hoje em dia, assim. tá tão. As coisas estão tão aceleradas que hoje você tem edifício de não sei quantos quilômetros curvo você tem cidade dando sendo pirueta construída, conectado tem, daqui girando a pouco é
0: difícil circular não, você já <risos>
1: tem o lá em Dubai o The Frame lá uh -huh. que é a moldura é uh -huh. isso é é. Cara, sim, sim. É, né? é incrível né Dubai é, é um é, é outro mundo é lá. porque
0: é o que eu falei é. a Poiva.
1: lá foi construído só para ser especialmente para ser essas maravilhas arquitetônicas né é, e é, é, é o objetivo ob... daquilo lá e hoje a gente não tem
2: tanto um nome específico porque vários arquitetos... Por exemplo, eu sigo o Castro, os arquitetos que eu gosto muito também. Eles fazem projeto para os Emirados Árabes, para Bolívia, uhum. para Colômbia, para Nigéria, um monte de lugar. Aí você passa a ver que hoje... É difícil hoje em dia você ter um bonzão. Hoje em dia você tem vários, mas uhum. faz coisas assim, maravilhosas. Você entra no Instagram, no Pinterest, colocar a obra... É monumental. Você vai ver um uhum. monte que você nunca ouviu falar com obras lindíssimas. É difícil hoje você ter um nome específico. Antigamente você tinha, porque como era tudo tão difícil, um outro espontava. Uhum. Hoje em dia a internet deu voz pra todo mundo, deu contato pra todo mundo,
0: né? E é bacana que vai se buscando referências e vai ser um se crescendo, né? Eu ia falar isso aí. Já, eu, é. Já, já é. Já é. é. Lá, eu vou ter eu vou um, um, deles. um Augusto Franco lá na minha casa. Um quadrinho Cê assim.
2: Aproveita. Mas o uh. quadro...
0: Eu ainda vivo, né? <risos> Porque
2: o quadro, geralmente, a pessoa morre, né? É. E fica famoso. É edição não, limitada. É, é edição, limitada. Eu... edição
0: limitada. Não, é quadro em vida. Picasso ficou em vida. <risos> foi em vida? Quadro em vida.
2: Picasso ficou rico em vida, Para quem não sabe, oh. curiosidade.
0: É. Enfim. Acho que a gente pode encerrar o bate-papo, né? Vamos vamos, ah. vamos,
1: fechar falando. Já A gente falou tanto de, de, de arquitetura e inspirações... Como que está hoje a tendência do, do, da arquitetura? Porque ah, é verdade. É porque, porque ainda tendência. É, porque a gente, a gente vê muito... Andou em, em voga aí as casas de caixotinho. Casa como, como que está? Isso ainda está muito em evidência? Tem, tem outras, outras tendências surgindo? Não. Igual eu falei.
2: Você falou de, tem... da,
1: da, da, dos ângulos retos, né? Hoje em dia dinamizou
2: tanto que é difícil é ter uma referência única. Uhum. As casas de caixote, que são as platibandas e tudo escondido, tá mais em alta e vai ficar... No, 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 é, a caixa, isso aí não a casa como. caixotinha
1: é aquela que tem o telhado escondido, isso, né? Que tudo é, são reto, as você não estampando. vê telhado. Isso. Tem gente que até trabalha hoje.
2: Tudo que é curvo é mais caro, uhum. e, em, entre aspas. né? Então, hoje você tem uma plasticidade do concreto, concreto armado e tudo, é bem mais caro. Uhum. Mas tanto ele quanto a Platibanda... E você tem, assim... As épocas, né? Antes você, é, Um tempo atrás, né? não muito tempo, você, tudo virou cinza. Uhum. Você ia nos condomínios, em casa cor... Você ia, tava tudo aquele cinza, o cimento queimado. É. Uhum. Aí depois disso, um pouco junto, veio ripado. Você vai em muitos lugares, tá aquele tanto de ripado. Uhum. Daqui uns tempos vão ser outros. Isso é muito... Como é que eu falo? Isso é ditado muito lá fora. Sim. Por exemplo, você vai na Feira de Milão, não teve ano passado. Esse ano ia ser em setembro, não teve de novo. Acho que não vai ter esse ano. A gente ganhou, inclusive, viagem para lá, só que a gente não pôde ir. Você tem lá... as Quando chega na Feira de Milão, você vê que distribui depois de um tempo tudo pro o mundo. Uhum. Ah, o verde tem tá alta, do nada... é As tendências é igual o mundo da moda, isso, né? Isso, hoje virou isso. Você pega a Pantone, a cor desse ano, se não me engano, foi o amarelo? Acho que foi o amarelo. Ah, um tom de amarelo, uhum. então você vê que muita coisa vai nesse rumo aí ano que vem, pode ser por exemplo às vezes o azul uhum. é, posso estar falando bobeira que eu não estou lembrando aqui da cor, mas você vê que a, o, o tom material, é tudo caminho junto, Sim. não tem só aquela coisa assim, ah virou aquilo, e também é muito regional, Se você, também, eu já fiz também. projetos para a África por exemplo que o acesso é mais difícil de algumas coisas então você vê que lá, tem que adequar no... você adequa à realidade Sim. lá o Brasil é ótimo disso, não é ruim. Tá? Só ruim mesmo é a mão de obra e o, o, as coisas que são mais caras. Mas tem bons produtos. E lá fora, pela voz que a internet o acesso deu, você começa a ver que é tudo meio que misturado. Uhum. Você não tem mais uma coisa não. Aquilo lá que é o foco, igual antes você tinha. É, hoje você não, não, não vê mais isso. Ah, mas... Isso é bom que dá voz pra gente, por exemplo, no meio do Goiás, fazer algum sucesso fora. Sim, <risos> é, é tudo muito conectado, né? Isso é incrível. Muito. Hoje eu tenho clientes fora, às vezes, do Brasil, que eu converso agora. Ele uhum. me responde em dois minutos. É. Isso porque incrível. ele não viu a mensagem na hora. <risos> a gente faz uma videochamada, eu já apresentei projeto. E hoje em dia eu tô apresentando muito online, né? Pela pandemia. Uhum. Então eu apresento aqui, o cliente tá. Mato Grosso, o cliente está em São Paulo, o cliente está na casa dele aqui mesmo e não quer deslocar. E uhum. isso
0: te atrapalhou muito? Essa onlineização? Da... Em
2: parte, sim. Porque como... Principalmente pelo jeito que o Goiano é. O Goiano é muito de pegar.
1: De ver um geral, Vê é assim? com a mão. Acho o brasileiro, no geral, é assim. Brasileiro
2: é. Mas, um exemplo, você vai para São Paulo, o nível de projeto de São Paulo é totalmente daqui. Porque lá, como tudo é muito longe, tudo é especificado uhum. nos mínimos detalhes. Ah, sim. Goiânia, não. Você especifica um tanto, o outro tanto, o cliente quer ir, quer ver, quer escolher, quer pegar. Uhum. Aí eu fiz um projeto, fiz uma maquete, o cliente pega para ver. Eu não consigo passar as mesmas emoções e a mesma didática pessoalmente online. Aí
1: online, né? uhum. eu uhum. falo:
2: aqui você vai ter excesso, ah, mas eu não tô conseguindo, eu não tô entendendo, volta. Que antes uhum. eu pego, imprimo, risco, vou lá na televisão, faço um desenho com a lapiseira na uhum.
0: televisão.
1: A pessoa entendia mais, eu tive essa dificuldade.
0: É, é bacana ver a adaptação. Por né? mais que
1: esteja próximo, é, é diferente a forma de contato, né? É. é diferente. O calor humano, infelizmente, ele ainda é o... É igual a gente trabalhando, por
2: exemplo, só online. É triste. Uhum. Você fica dentro de um quarto, as costas dói, você não tem um contato, você não esparece. Não tem um, um café pra você
0: ir lá tomar, falar mal dos outros, fazer uma fofoca. Não tem aquela coisa de assim, você <risos> tomar um
2: cafezinho conversando, às vezes você... Espaíraço olhando um passarinho alguma
0: coisa e hum. puxa um assunto. E puxa um assunto, fala uma bobeirinha. É um exemplo. Se você
2: falasse, ah, você vai ganhar aí um milhão por mês, mas você vai ficar enclosurado no quarto o dia inteiro. É, é triste. Um exemplo. É, é triste. Não é só questão do ganho, se si, é questão mesmo. Eu, do, eu, eu do trabalhava contato. uns três,
1: quatro meses assim. É, <risos> e... é. Por resto da vida eu tava mais folgado, não, não precisava trabalhar porque chego, mais.
2: Chega uma hora que você fala, tá, mas. Esse, o contato, a conversa... Tanto que eu falo até para as meninas lá. Até durante a pandemia, a gente teve um contato mais reduzido. E é só quando o, o, a prefeitura permitia. Mas era ruim porque fica muito impessoal. Você não sabe nada da outra pessoa. Uhum. E eu queria explicar o que eu às vezes explicava com risco. Isso, eu tinha que gravar isso, um né? vídeo,
0: tirar uma foto, imprimir... E ainda a pessoa a não entende, você tem que, que explicar... Sim. E... E a adaptação? Esperamos que seja passageira e logo em breve. Eu nós creio estejamos... que é, é talvez
2: ano que vem. Ano aí, que no vem, no, né? Vamos no trabalhar. No, ano, ano, no começo do ano. Eu acho que até, até para nossa idade, para quem a vezes estiver ouvindo, não sabe. Hoje a data é uns 40 e poucos. A gente tá na casa dos 30 e poucos aí, mais ou menos. Então, até chegar pra gente aí, ir um pouco mais baixo, né? O pessoal. Mas adolescente, a gente tá falando, às vezes, em setembro, outubro...
0: É, né? se, os, uhum. se chegar tudo certinho, conforme o cronograma e, e, e der certo... Aí Mas p... mesmo
2: assim, vamos supor que o Deus Civil Guardi começa a ter recorrência de novo.
1: E que sei é lá, esperado, Uma, uma né? mutação, não sei o quê. É aí, esperado. É, e isso aí vai ser, vai ser anual, essa vacinação, praticamente, ela né? Deve, vai assim, ser... Ela deve
0: entrar igual a da H1N1, entrar junto com a da gripe e todo mundo vacinar todo ano.
1: É, provavelmente. É. E isso
2: aí é algo que melhorando, vai melhorar muito. Mas mesmo assim, o Covid deixou umas...
0: Sequelas, umas né? Umas sequelas que a gente não Sim. vai curar. Mas é, muita Sim, gente quer
2: continuar em casa. Outros... Muitas empresas se adaptaram. Não vai
1: desadaptar.
0: É, porque <risos> e, o pessoal e, fala que em muito lugar, ele é, reduziu o custo e aumentou a produtividade, né? E
1: tem, muito, tem muita coisa também que... Tipo assim, tem, tem coisas que, que, que é bacana fazer presencial e tal, mas... Tem muita coisa também que é tão simples de fazer que, que, que não tem necessidade. E, tipo assim, às vezes atrapalha você fazer presencial, é. que hoje em dia começaram a fazer online e eu acho que tem muita coisa vou, que tem tendência vou falar de continuar o, assim. O que Muito, eu vivi,
0: eu tipo assim. Porque eu... tem
1: as coisas positivas, as negativas e tem as Isso. positivas também. Né?
0: Do, do que eu vivi, eu falei, eu falei na, na, na última gravação também que, por exemplo, a minha defesa de doutorado foi online. É, eu não gostei porque eu já estava me preparando para aquilo ser presencial. É, presencial e eu queria encher um auditório, queria botar Sim. um monte de gente lá dentro e dar meu showzinho, né? Aí foi online. Só que, assim, eu não vejo por que você fazer defesas presenciais, assim, mesmo normal, deslocar um professor lá do Rio de Janeiro, um outro professor Sim. lá do, da Bahia pra poder ir lá em Uberlândia, assistir uma apresentação e voltar no mesmo dia. É um custo que... Desnecessário, né? Desnecessário. Gente... Dá pra você fazer online e eu acredito que isso é uma das coisas que deve ser mantida, sabe? Mas é ruim, né? Eu queria... Porque quanto mais gente, melhor. Eu queria encher aquela plateia lá e dar minha aula ali. E tem mais
2: emoção. É. Você falar assim, você pode, sei lá, atingir um milhão de pessoas. Um vídeo. O vídeo tem milhões de views. Uhum. Mas você, às vezes, não tem um contato. Você não é. sabe. Uhum. Né? Fica Sim. aquela coisa é, estranha, né? fria. Mas, infelizmente, vai ficar e só vai aumentar. Principalmente é. uhum. na hora que tiver como... Você coloca um hologramazinho, alguma coisa. É. 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 Igual Star Wars, né? É, a pessoa participar, tá vendo aqui... Às vezes, da suposição, te projeta em outro uhum. lugar. Isso aí Nós é vamos ter que
0: partir pro Star Wars mesmo, não vai ter jeito não. Pra mim, os, os filmes dizem muito, né? Com é. certeza. Eu vou tecnologia. falar então, pra gente encerrar, eu falei no primeiro episódio, foi de um colega meu que chegava na sexta-feira, ele ia na locadora e locava seis filmes pra assistir o final de semana. Então, acabando de conversar com ele aqui, ó.
2: <risos> Sério? Era eu? Era, <risos> era verdade, porque eu e o Guilherme, a gente pegava e maratonava, pegava, né? fita, né? O é, final os... de
0: semana inteiro, VHS, eu lembro disso. Chega lá na casa de você, depois foi DVD, né? Mas chega Chega lá e tá aqueles 6, 7, 8 DVDs final de semana <risos> inteiro assistindo.
2: Quando a gente ia daqui pra passar férias lá... Que nossos pais moram lá e já tá aí ainda. A gente ia daqui pra lá. Depois que passou de, de, de VHS pra DVD... A gente alugava lá seis, sete, oito filmes.
0: Uhum. Eu ainda
2: sinto falta que, mesmo no Netflix e tudo, você ainda não tem aqueles lançamentozinhos, aquela coisa antiga. Aquele tato, né? De é, você chegava <risos> na
0: locadora e fala assim: eu quero locar tal filme. Não tem, tá alugado. Tá alugado. reserva tá pra mim. Deixa reservar. Às vezes, Às vezes
1: alocado, os filmes que o povo pegava Mas a locadora tinha três, quatro, cinco filmes. É, era do mesmo E aí, tipo assim, ó, e, do meio e, esse, e esse esse é que, que você pegou, alugando. amanhã
0: você tem que devolver esses, esses que eram lançamentos. Uhum. Você não podia é, ficar, não. Você tinha que devolver no outro dia.
2: E, e isso aí por exemplo, um mercado que, quem diria que uma blockbuster da vida não teria mais espaço. Caramba. Você tinha aqui umas três, quatro em Guânia, gigante. Acho que tinha duas na né, é, é, é Por isso que eu falo, a gente tá falando daqui cinco anos.
0: A gente não sabe. Não a gente sabe. nem
2: sabe a revirar a volta. Um exemplo, se você pegar cinco anos atrás, só pra situar o ouvinte, tinha gente tá aqui 4 de julho de 2021. Cinco anos atrás era 2016. 2016. Eu não usava Uber ainda. Hoje eu uso dia. É verdade. Todo dia. O
0: primeiro Uber que eu usei foi. Primeiro Uber, dezembro foi Em dezembro de 2015, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Primeiro, primeiro, primeiro Uber que Uber eu comecei que
2: eu peguei. a usar Uber em final de 2016. A gente não usava tanto iFood. Hum,
0: nem existia, né? Acho que, não existia, acho. que não existia. nem existia não se nessa existe. época. Eu, eu acho que o iFood. Se existisse, não, né? era arcaico. Era é, algum sistema arcaico. É, provavelmente
2: existia ali bem uma coisa. Eu lá. acho, se não me engano, eu comecei a usar iFood em 2017, 2018. É, porque então, por cê, aí. É a hora que você pega. São coisas que hoje a gente não vive sem, não vive praticamente. Sem. Uhum. E você não tinha acesso cinco anos atrás. Então imagina daqui a anos existir uma nova... Sim, e como a gente falou, é exponencial, né? É porque a gente tinha uma visão muito heróica do futuro, com o carro voando. <risos> é... é estilo Flintstone, sei lá, estilo um... um... Flintstone não, como é, é que fala? É Jetsons. Os Jetsons lá, é. que era, era o né? os desenhos. Era essa coisa voando e tudo. Hoje você tem entrega por drone, essas coisas, Sim, mas...
1: Fazendo, fazendo um devaneio, eu tava vendo... Alguém, não lembro onde exatamente, falando de ciborgue, né? E tipo assim, cara, eu sou ciborgue, porque eu tenho uma extensão do meu corpo aqui no meu smartphone. Que conecta com o mundo inteiro em tempo Sim, real. a minha mente, eu, eu, tem, tem muita coisa que eu terceirizo pro meu smartphone aqui, cara. Eu a sou gente... um ciborgue. É porque as coisas, como
2: é que fala? É, pela visão heróica, a gente não viu acontecendo. A gente pensava, nossa, carro vai voar, mas você tem um drone que uh -huh. o cara faz a entrega. Sim. Nossa. Você é, vai ter partes do corpo. você tem um smartphone que eu, eu não sei de cor o telefone do meu pai, por exemplo.
0: Sim. Nem faz é, sentido gente, você gravar esse tipo é, aí, de informação. Aí, né? por
2: exemplo, hoje... É,
0: Mas o, o 36316106... Você <risos> lembra? Ué, como é que esquece. Eu, eu sou muito bom com números, não esquece, não.
2: Era mesmo, era, era, o, era o telefone da época. E aí, na hora que você pega as, essas nuances assim, a gente se tornou sem ver.
1: Sim. Daqui a sim. um tempo
2: nós vamos ter algo que vai ser um documento único, já uhum. tem isso, com tudo, com todas as informações, é bem mais prático mesmo. A questão só é que a gente realmente vai ficar mais vigiado. Você não vai poder se esconder. Eu não sei se
0: é tão ruim isso, quando, quando se prega, eu não sei, eu, eu tenho que pensar a, muito. A, pra... a gente
2: tem que chegar lá pra ver muita coisa, mas... É porque a
0: gente é pensando na nossa realidade, né? Se for expandir a realidade dos outros, aí já, já tem, tem muito complicado esse negócio. É mas... muito
2: porque você começa a entrar em muita coisa, por exemplo... Você que escuta o que a gente tá falando tudo. É, sim,
0: obviamente. Que sim. É,
2: depende, e você não lembra até do, eu lembro disso. Acho que inclusive se, dois, dois,
0: se no, o Quebec quiser publicar o um podcast nosso antes de pode. nós, ele pode. Por exemplo,
2: em 2013, eu acho, não sei, 2012 2013, teve o, o os Born lá aquele filme Identidade, Identidade Born de e, e daquela Identidade Born, Identidade Born, é Born da, é da, né, né, É Born, 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 daquela época você já via coisa do cara falar uma palavra e já pesquisava, já achava uh -huh. que o povo já tinha isso implantado. Então, é, essas extensões vão afetar todas as profissões, uhum. já estão afetando e se infelizmente as pessoas não se adequarem,
1: ainda sim. mais.
2: Antes você tinha uma secretária, você tem um robô que te fala o que faz. Tem
1: profissões é. novas surgindo né, a todo Quem tempo. Quem diria
2: que teria um youtuber sim, 10
0: anos atrás vivendo
1: disso, influencer, blogueira.
0: É uns doidão gravando podcast pra pôr na internet. É. <risos> isso é engraçado, mas a gente, eu, eu tô é, muito
2: cuidado sim. com isso. Eu tô sempre olhando, analisando. Eu gosto que as meninas do escritório acabarem acabaram de sair da faculdade, às vezes, trazem novidade, uhum. porque eu tô atento. Porque se eu ficar com barreira, eu vou ser engolido. Sim, com eu certeza. Eu preciso me abrir e falar, isso aqui eu posso trazer? E agora a gente vai implantar um, um programa novo, meio do ano, para frente. Porque senão, você vai ficando para trás, você vai ficando Sim. defasado. Tem alguns locais, alguns construtores que
1: já nos pedem. Tem como se esse AutoCAD ser Revit? Aí. Sim, os órgãos públicos, muitos já estão exigindo... Já estão tá exigindo só revista. Em BIM. Sim, sim. Engraçado,
0: né? É, a mudança chegou. chegou. Mas o, no fim do nosso podcast chegou também, pra a gente não estender tanto, mas dá, abre brecha dado. pra gente trocar mais, mais ideia <risos> mais pra frente aí, ou nas claro, próximas a gerações. gente tem arte a pra discutir. Isso, não, tem coisa tem, demais, dá pra gente lá, gravar coisa mais da uns atualidade assim, no Alguma coisa que tiver. Mas enfim, né? para encerrar, é fala das suas redes sociais de novo aí pro pessoal pode seguir, seguir pessoal. mesmo. Segue, curte, compartilha. Se alguém estiver precisando de um, de um serviço é aí, aí de projeto arquitetônico, pode procurar o
2: Augusto. Aqui fora, algum quadro também específico. Isso. E o cara é pinta bonito. Esse é Eu tirei aí. uma
0: foto ali com aquele quadro ali atrás, ó. A, a gente pode, pode postar. Ele né? É bom.
2: <risos> Quem sabe no futuro espaço. Casa aberta não vai ter um, um quadrão, uma arte né? atrás, hein? Ah, interessante. É. Imagina. E... Eita. Mas segue lá, é arroba Augusto Franco Arque. Tudo emendado. Carreia Arquitetura, meu escritório, mas pelo meu vocês vão para todas as outras redes. Tem um link de lá de site, de da, do Instagram da carreira e tudo.
0: Então, pessoal, Show. vai lá conhecer o trabalho do Augusto. E chegamos aqui, mais um final de gravação. Muito feliz. Rendeu um papo bom de novo, um né? Um bom
1: papo. Um Valeu. bom papo. Obrigadão, Augusto. Então é isso. Eu que agradeço.
2: Até a próxima. Até a próxima. Valeu, né? tchau. Tchau pra
0: vocês. Tchau, obrigado, Falou. pessoal.